0: Тренер, или я еще бы хотел назвать эту, это слово, или как жить в победе. Кто хочет научиться жить в победе, то есть побеждать, есть такие, да? Побеждать классно, проигрывать, ну, не очень. Неважно, что ты играешь, футбол, или ты киберспортсмен, здесь есть, да, киберспортсмены? Нет, но даже если есть, ты промолчи, да, лучше. Не полись. шутка. В любом деле необходима подготовка. Друзья, в любом деле необходима подготовка. Есть такое крылатое выражение, которое звучит так. Провал в подготовке, подготовка к провалу. И в любой подготовке участвует тот, кто готовится, и тот, кто готовит. Если смотреть на крупные соревнования, неважно, это олимпийские игры, или это футбол, или это боксерский матч, есть тот, кто готовится, и есть тот, кто готовит. Есть люди, которых видно, а есть люди, которых не видно. И ты, может быть, смотришь на кого-то сегодня, и ты смотришь и видишь, думаешь, вау, как он достиг таких результатов. Стефан так классно проповедует, красавчик. Почему у тебя так получается? Как ты это научился? А есть люди, которые стоят за этими людьми, и их, может быть, не видно. И этих людей часто называют так, тренер. Знаете, у нас в христианстве их называют наставники. И также Бог сотворил мир и все, что в нем. Аминь. Стефан говорил, что здесь есть чемпион мира десятикратный по подниманию рук. Здесь есть чемпион мира по аминьканью. Нет? Аминь. Есть. Есть один. Есть еще один, да? А как вы два чемпиона мира в разные года? Я абсолютно. абсолютный. Абсолютный? Да. А ты просто ушел на пенсию, да, и он потом... В Армении. В Армении. В Армении. Чемпион Армении чемпион мира, да? Естественно. Это естественно. В каком году армяне приняли Христа? В самый первый. Аминь. «Ну, я и ждал от тебя, аминь». Что еще можно ждать от чемпиона мира по аминьканью? Также он установил те принципы, по по которым существует весь мир. Бог установил принципы. И знаешь, неважно, веришь ты в эти принципы или не веришь, то есть они есть. Если я сейчас подойду к краю сцены и ну, сделаю шаг, вот, я упал, ну, приземлился, не упал, То есть, я не взлетел. Почему? Потому что действует закон гравитации. Есть что-то, что Бог поставил, Он установил, Он сказал, что будет так, и оно так. И оно так уже долгие годы, оно работает, и неважно, веришь ли ты в закон гравитации или не веришь, он действует. Есть принципы, которые другие в нашей жизни, они действуют. Например, любимый принцип боксеров, обложение давать, чем принимать. Он действует, знаешь, когда ты сеешь, Бог воздает. Этот закон называется сеяние жатвы. Знаешь, ты сеешь что-то одно, но если ты сеешь в хорошую почву, в добрую почву, то будет много. Аминь. Аминь. Есть еще один принцип, который называется наставничество. и Это принцип победы. Знаешь, на первый взгляд... Ну, я тебя понимаю, что это достаточно такая душная тема, потому что наставничество, это же же про что-то, что когда влазят в мое личное пространство, да? А личное пространство — это ну, что-то личное. А что-то личное, но я туда не хочу пускать. Но Бог установил такой принцип, который ведет к победе. В твоей жизни. Слышишь? Аминь. И он называется «Наставничество». И Библия, она наполнена историями о наставничестве. Читая и погружая свои истории, можно увидеть и радость успеха, и горечь поражения, да, как на поэтическом вечере сейчас. Можно увидеть многие-многие вещи, можно увидеть, как люди, которые были успешными в наставничестве, были успешными учениками, они достигали успеха, они достигали побед. И я бы хотел, чтобы мы с вами сейчас вспомнили, может быть, есть здесь чемпионы мира еще по знанию Библии. Тишина, да? Давайте вспомним примеры в Библии о наставничестве. Вот ученик и учитель двоих. Ну, Иисус апостола я начал. Кто еще? Кто еще? Моисей, Суснавин, еще? Самуил. И кто? Самуил и? Самуил и Илия? А, да, Илия. Священник и Самуил. Да, Илия, получается. Я думаю, у Самуила был Илия. Да, он был учителем, правильно? Елисей и Илия. Еще один Илия. Это другой Илия. Благословенное имя какое. Еще давайте вспомним. Что? Петр? Громче можно говорить. Петр и Тимофей. Павел и Тимофей. Павел и Тит. Да? И можно перечислить. Павел и Филимон. Давайте какое-нибудь редкое такое, сложное какое-нибудь вспомним. Варнава? Иоанн Марк. Ну, посложнее, да. Я вообще прям сейчас сложно вспомню. Но я на самом деле готовился. Я внимательно слушал то, что проповедует наш старший пастор. Он, кстати, по такому совпадению случилось так, что три собрания проповедовал здесь: утреннее, утреннее и дневное. И получается, я служу здесь на молодежном и сегодня вот, Благовещенск здесь. И э, я просто внимательно слушал его проповеди, и вот есть такой пример: Это Иас и Иадай. Вот давайте обратимся к этому примеру, и для того, чтобы обратиться к нему, откроем четвертую книгу царств, 12 главу. И первый-второй стих мы с вами прочитаем. «В седьмой год Иуя воцарился Иоас, и сорок лет царствовал в Иерусалиме, и матери его Цивья из Версавии, и делал Иас угодное в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай». Интересные два стиха в Библии, которые раскрывают полностью картину ученичества, наставничества, отцовства, тренерства. Смотрите, написано, что «Иоаз делал угодное в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай». Если читать дальше эту историю, то можно увидеть, что история Иаса заканчивается не так классно, как она началась. Потому что в начале своего пути он реально делал крутые вещи для Бога. Он совершал победы для Господа. Он сокрушил язычество в Израиле. Но настал момент в его жизни, когда Иодай умер. И пришли другие люди, которые стали наставлять его. Там написано, что пришли князья, и они как бы поклонились ему. То есть они склонили его на свою сторону, и они стали говорить какие-то неправильные вещи в его жизнь. И его жизнь, она пошла совсем в другом направлении. Это знаешь, это все равно, чтобы ты, если хотел добраться до Москвы, ты развернулся в сторону Владивостока и пошел. То есть его жизнь, она изменилась. Он пошел совсем в другом направлении. И я бы хотел, чтобы мы с вами разобрали вообще принципы наставничества, как, как оно помогает нам в нашей жизни, как оно помогает нам побеждать, прорываться, потому что эта короткая история о Иоасе и о Адае, она показывает и величие успеха, и горечь поражения. Знаете, как пацан к победе шел, не повезло, не фартануло. У него все могло быть классно, если бы были правильные люди рядом, если бы он пустил в свою жизнь еще какого-то человека, который бы мог его направлять, не просто бы ему подхалимствовали, не просто бы говорили приятные вещи, но в его личное пространство вошел человек, который бы мог говорить, возможно, неприятные вещи. Если почитать главу «до», то можно увидеть, что Иодай был такой, ну, серьезный священник. Серьезный человек, реальный пацан. Но это все про Иадая. Человека, который воспитал царя, который делал угодное в очах Господа. И один из принципов наставник говорит и вмешивается в твою жизнь. Слышишь? Твое личное пространство – это твое личное пространство. Но позволь кому-то вмешиваться в твою жизнь. Я бы хотел сейчас пригласить сюда Стефана и еще э, двух смелых людей. Есть такие? Можно? Быстренько, быстренько, просто не затягиваем. Два человека нужно. Давай. И еще один. Ну, кто-нибудь. Вот. Хорошо. Класс, спасибо. Привет. Привет. Вот. У тебя телефон с собой? Да. Можешь его достать и а, смотреть в него, смотреть, что-то л- лази в него. Вот. И а, сейчас Стефан у нас будет а, а, Духа Святого изображать. А нет, нет. Тебя как зовут? Люба. Я. Люба. Люба будет изображать Духа Святого. Стефан, подожди, ну извини. Вот. Люба это Дух Святой, это Господь, это ну Привет. приятно, да. Лазь в телефоне. И вот, тебя как зовут? Дима. Дима. Дима, вот он лазит в телефоне, что-то смотрит. Ничего себе. А это разве можно смотреть? Ты что? Вы бы знали. И вот, встань, пожалуйста, вот так, сзади. Бог всегда рядом, правильно? Мы знаем это, мы это осознаем. Мы понимаем, что он все видит, он все знает о нас. И вот... Сейчас Дима, он смотрит, в телефоне лазит, и Господь видит, где он лазит, на каких сайтах он, в каких соцсетях, с кем переписывается. Прикинь, Бог все видит и все знает. Но Диме, возможно, это не мешает, может быть, делать и смотреть какие-то неправильные вещи в телефоне. Это возможно. Просто спасибо за смелость твою а подставил пацана, да. Но, если бы рядом с ним стоял Стефан, Стефан, можешь стать рядом с ним. Люба, спасибо. Давайте поаплодируем Любе. Реальный Стефан, Стефан, который тренер, который натренировал чемпиона мира по держанию рук во время хвалы и поклонения. Стефан, который занимается служением подростковым, проповедует и, ну, вот Реально крутой парень. Рядом бы с ним всегда ходил. И вот, ну, от, открой какие-нибудь переписочки. Нет, нет, нет. Жизнь бы Димы, согласитесь, не жизнь Димы, жизнь бы многих из нас, если бы рядом с нами ходил реальный Стефан и смотрел бы в нашу жизнь. Или бы Александр был, пастор Александр ходил рядом с нами. Или... Пастор Эдуард Анатольевич ходил бы рядом с нами, да? И смотрел в наш телефон, в наш компьютер и следил за нашей жизнью. Согласитесь, скорее всего, переписки бы были другими. Возможно, бы что-то отличалось. Он говорил, а вот здесь запятую не поставил. Да? Все, спасибо, братья. Давайте им тоже поаплодируем. Наставник говорит и вмешивается в твою жизнь. И тренеры, они не то, что они вообще просто, они всегда. Они смотрят за тем, как ты спишь. Те, кто занимается спортом, скажи Аминь, они следят за тем, как ты спишь, сколько ты спишь, во сколько встаешь, что ты кушаешь. У моей дочери есть одноклассница, которая занимается серьезной акробатикой, и ей вообще ничего есть нельзя. Представляете? Тренер просто запрещает. Тренер звонит родителям и орет на родителей. Она приходит, если она съела чипсинку, считай на нее все, как бы она самая худшая спортсменка в мире. Нельзя есть чипсы. Ты чего влезаешь в мое пространство личное? Что хочу, то и ем. А тренер говорит, нельзя, если ты хочешь результат в своей жизни, нельзя, нельзя. Нельзя. Люди часто просят, чтобы ты говорил приятную в их жизни. Но наставник — это не тот, кто говорит только приятное. Да, наставник он вдохновляет, он помогает, он ободряет. Но он не всегда говорит приятные вещи. Некоторые слова могут быть неприятными. Знаешь, бывает, часто люди приходят и спрашивают совета, а потом все равно делают по-своему. И ты думаешь, зачем ты вообще приходил? Зачем ты вообще спрашивал? Знаешь, если ты хочешь... Реально каких-то изменений в своей жизни, прорывов, побед, прислушайся к тому, что говорит твой наставник. Если у тебя его нет, он тебе нужен сто процентов. Второй принцип. Наставничество – это работа в команде. Это не когда ты один, это когда ты с кем-то рядом, когда есть кто-то, кто помогает кто-то поддерживает, и это на разных уровнях может быть. Знаешь, есть наставники, которые, ну, это прям над тобой люди, есть наставники, может быть, люди, которые как старшие братья, и ты знаешь, ты можешь у каждого учиться в разных сферах каким-то вещам. Есть люди, которые преуспели, например, в спорте, и ты приходишь а в зал тренажерный, и тебе нужно, ну, ну, как-то и спину не повредить, И вообще, ну, жизнь свою не покалечит. Тебе нужен тренер. Люди нанимают тренера и достигают гораздо больших результатов, чем сами. Когда ты, если ты хочешь заниматься боксом, тебе обязательно нужен тренер. Знаешь, если ты хочешь, познавать Господа. Быть в призвании. Тебе тоже нужен человек, который будет рядом, который будет направлять тебя, помогать тебе. Знаете, часто слышу, что Иисус мой наставник. Ну, это классно. Но почему тогда твоя жизнь не меняется? Часто люди, которые говорят, что Иисус их наставник, их жизнь не меняется, она остается прежней. Но когда есть Иисус наставник и еще кто-то рядом, другая картина. Когда есть наставничество, ученичество, и ты можешь также учиться у тех, кто даже кого ты учишь. То есть это разные уровни. Наставничество – это про работу в команде. Без наставничества невозможен рост. Давайте откроем еще одно местописание. Это Иоанна, 15 глава. 5 стих. «Я есть млаза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, я в нем. Тот приносит много плода». Скажи «много». Просто «много» плода. «И без меня не можете делать ничего». Иисус говорит о том, что Он есть лоза. Знаете, чтобы приносить плод, нам нужен тот, кто будет направлять нас. У меня была одна такая история в жизни. Я занимаюсь, занимался, как занимался танцами долгое время. Прям сильно, это э, не такие танцы, которые как хореографические, это больше похоже, может быть, на спорт. И у нас назывались не репетиция, мы называли это тренировками. И мы э, начали танцевать вообще в церкви. Э, Благовещенский, я говорю, маленький город. У нас до сих пор на центральной улице нет э, скоростного интернета, потому что операция «Чистое небо» и нельзя проводить кабель. Ну, это э, такая боль моя личное такое исповедание сейчас. В 2004-2005 году, когда мы начали с ребятами тренироваться и заниматься, вообще никакой информации не было. И мы где-то что-то видели, какие-то видяшки на видеокассетах, потому что-то стало в цифровом формате появляться. и Мы смотрели, пытались на замедленном действии просмотреть, как какой-то элемент делается и повторить. И у нас целые годы уходили, чтобы выучить какой-то один, один какой-то элемент. Я помню, как я пришел на одну такую танцевальную тусовку, баттл, я стоял и танцевал, и мне казалось, что я делаю все так круто, классно в музыку. И потом я смотрю на человека в углу, который стоит и танцует в моем стиле, и он ну, прям реально классно это делает. Стиль называется папинг. Я смотрю на него, думаю, надо подойти, познакомиться, я подхожу сразу же. И оказывается, это тот а, пацан, видяшки которого я смотрел, из которого я пытался снять движение. его, а, Не буду называть имя, но я просто тогда был удивлен. Я думаю, как же мне повезло сейчас. И мы с, ними, об, с ним общались два часа. И представляете, он мне говорит, ты все делаешь неправильно. Я стою, думаю, я такой классный, у меня так все круто получается. А он мне говорит, ты все делаешь неправильно. Тебе, чтобы расти в этом направлении, тебе нужно все полностью, всю базу менять. Я говорю, а что неправильно? И он начал мне показывать каждое движение, фиксации, все, мелочи. И вот эти два часа, они (соции) дали роста гораздо больше, чем три года, которые я до этого занимался. То есть совсем по-другому. Оказалось, есть какая-то техника, благодаря которой можно создавать иллюзии движения. И Все. И надо тренировать мозг, а не повторять движение. Я думал, я бы вот до этого доходил бы годы, 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 и, может быть, когда-то пришел, но появился человек в моей жизни, и он за два часа прокачал меня больше, чем я тренировался до этого сам. Нам нужно быть с теми, кто в теме. Слышишь? Если по-другому пересказать это местописание – Иоанна 15.5. Нам нужно быть с теми, кто в теме. Те, кто понимает уже. Те, кто смогут тебе подсказать, чтобы ты был плодоносным. Чтобы ты принес плод. Чтобы ты был полезным для Божьего Царства. Аминь. Наставничество – это в обе стороны. Знаешь, когда у тебя есть наставник, и ты наставник для кого-то. Слышишь? Еще раз повторю, скрипит. (смех) Наставничество – это в обе стороны. Это когда ты наставник для кого-то, и ты наставляешь. Знаешь, для кого-то из вас легче одно, для кого-то может быть легче другое, но оно должно быть в обе стороны. Озеро, которое только в себя принимает и не отдает, в Израиле называется мертвым. И в нем нет никакой жизни. Соль, да. То есть, благодаря соль, конечно, полезная вещь. Но в самом озере нет живых организмов. Ты должен отдавать. Принцип наставничества, он предусматривает, что ты принимаешь для себя, и ты отдаешь знаешь павел пишет в первое послание Коринфянам 4 главе 15 16 стих ибо хотя у вас тысячи наставников во христе но немного отцов я родил вас во христе иисусе благовествованием посему умоляю вас подражайте мне как я христу и знаешь у павла тоже были наставники у Павла были люди, которые были рядом с ним в начале пути, которые тренировали его, которые поднимали его, которые вкладывали в него. Да, к нему пришел Иисус, и он проговорил в него жизнь. Но потом Иисус дал людей, которые были рядом с ним. Он сказал, встань, пойди в Дамаск, и я дам тебе человека. И был Анания, к которому Иисус также пришел и сказал, что будет Савл, человек, который гнал церковь. Он придет к нему, и ты должен помолиться за него. Наставничество это в обе стороны. Мы э, скоро будем молиться, и я хотел бы рассказать одну историю, которая произошла в моей жизни, она связана с наставничеством. Я ее, я и не делился, просто потому что однажды в моей жизни э, был кризис. Был кризис, произошел кризис веры, кризис в служении, вообще какое-то, знаете, такое состояние, я не знаю, может быть, кто-то из вас сейчас проходит это состояние, так называют, пустыни. Время пустыни. Время, когда тебе тяжело. Время, когда тебе кажется, что все твои молитвы, они заканчиваются где-то вот на этом уровне, потому что здесь, ага, я не знаю, кто-то поставил свинцовый потолок над тобой, и ты не можешь ничего сделать. И ты до этого служил, все было хорошо. Но потом, знаете, произошло так, что меня снимают со служений просто отовсюду и в церкви. И я не понимаю, что происходит. Я служил, был помощником молодежного пастора у нас. И потом какой-то момент происходит, из-за которого я не понимаю, почему меня сняли. Я не рассказывал об этой истории в свое время даже жене, потому что потом мы пообщались с моим пастором, и он меня просил не рассказывать до определенного времени. И сейчас я буду делиться этой историей с вами. После чего мы будем с вами молиться. И эта история, она о том, как... наставничество в моей жизни было не очень приятно, как мне казалось. Знаешь, когда ты проходишь а, какие-то вещи в своей жизни, когда кто-то вмешивается в твое личное пространство, это не всегда приятно. я помню, что я не понимал, что происходит. Знаете, происходили такие ну, вещи какие-то, что а, кто может сегодня помыть полы? Я такой, я могу. Кто может помыть полы? Я могу, ну ладно ты, а кто-то еще может. И то есть я не понимал, почему мне даже ну, полы, что ли, не доверяют помыть. Что происходит вообще сейчас? Я ходил внутри с этим долго. Мой вам совет, не ходите долго с горечью в сердце. Я ходил с этим, с этой горечью, с этой тяжестью очень долго в своей жизни. я поговорил с одним человеком, поделился сердцем. Потом с другим человеком. И знаете, я искал ответ, я молился. И все люди, с которыми я разговаривал, они мне говорили, поговори с пастором. Тебе нужно с ним поговорить. Но я не понимал, я реально не понимал, что происходит. Это было очень давно. Это было очень давно. И собравшись С мыслями где-то через полгода, может быть, больше времени прошло. Я пришел к пастору, я начинаю ему делиться своими мыслями. Я говорю, пастор, может быть, мне кажется, что как будто меня бортуют, что, ну... И он мне говорит, а тебе не кажется? Реально так? И ты пришел за ответом, а ответ тебя не радует ни разу. Я спрашиваю, а почему? А мне говорят, а надо так? А что делать? А давайте молиться. И мой пастор, он для меня реально авторитет. И я рассказываю эту историю не для того, чтобы уронить ну, его в чьих-то глазах. Я хочу наоборот поднять. Потому что мой пастор, он реально для меня авторитет, и это человек, которого я слушаю, и которому я позволяю вмешиваться в мою жизнь, говорить в мою жизнь. И я понимал, что он по-настоящему Божий человек, и это человек, которого дал мне Бог. Есть такая вещь, что говорят, родители не выбирают. Родители не выбирают. А как же с духовными родителями? Я размышлял очень долго над этим. Выбирают ли духовных родителей? Выбирают ли наставников, или их дает Бог? Можно сказать так, я пришел к такому выводу. Это э, не каноническое, это вот, но мое размышление. Может быть, для кого-то будет полезным. Знаешь, наставников выбирают, но выборов не выбирают. Если ты кого-то выбрал, человека для себя как наставника, Человека, за которым ты идешь, пастора. Не надо выбирать, не надо бегать по церквям, не надо бегать и искать каких-то других людей, если что-то неприятное в твою жизнь говорят, и неприятное происходит. Доверься в Господу, доверься тем людям, с которыми ты служишь, которым ты помогаешь. И Вот я сижу на этом разговоре, мы общаемся с ним. Мы с ним общаемся. Он мне говорит, слушай, тебе нужно пройти через это. Он мне говорит, ты можешь поехать в другую церковь. Ты можешь поехать в другой город. Ты можешь ну, психануть просто, бросить все и оказаться ну, в другом месте. Но поверь, ты все равно будешь проходить через те вещи, которые ты должен пройти чтобы Бог очистил тебя. Этот разговор закончился ничем. Он помолился, я ушел и принял решение, что, ну, как мы с ним и договорились в целом, что я вот две недели буду молиться, усиленно молиться, поститься, искать Господа, и через две недели мы еще раз с ним пообщаемся. И я стал ходить на утренние молитвы. У меня было время ходить на утренние молитвы. Я приходил в 9 утра, молился сейчас у нас в церкви. И на одной из этих утренних молитв я услышал слово от Господа. И оно звучало так, умри для статуса. Я проревелся хорошенько тогда. И через две недели я пришел пастору уже с решением, со словом от Бога, что я остаюсь, несмотря ни на что, хоть что будет, хоть никогда я не буду служить здесь в церкви, я хочу быть здесь, рядом с пастором, рядом с человеком, которому я доверяю. Потому что Виталий Юрьевич, я не знаю, он делился с утра на утренних собраниях, на утреннем собрании, в котором я был, он не рассказывал, через какие страдания он проходил, он болел смертельной болезнью, болезнью, ну, с которой ну, долго не живут. У него отказали обе почки. И знаешь, когда ты служишь Господу, когда ты Ему всю жизнь свою посвящаешь, и в твоей жизни приходит проблема такого уровня, сложно остаться верным. Потому что в твоей голове всегда, Господь, за что? И знаешь, когда я находился в этой проблеме, это несравнимая проблема, так моя проблема с проблемой пастора. Я понимал это, я осознавал это. И я сидел и слушал, что он говорит. Я понимал, что он очень много молится. Я я знал, что он Бога слышит. И где-то внутри я чувствовал, что Дух Святой говорит, говорит мне, послушай, что он сейчас говорит. Он важные вещи в твоей жизни говорит. Тебе нужно принять это. И потом происходит следующее. Я прихожу, ему это говорю. Он говорит принял правильное решение, и мы начали молиться, и он молится, и он повторяет пророчество в мою жизнь в молитве, которое звучало несколько лет назад, слово в слово, которое звучало в моей жизни, в Пскове, в другом городе, вообще от э, иностранного служителя. Я думаю, как это вообще возможно? Я сидел и плакал опять. Через какое-то время, я помню, как пастор подошел ко мне, он пригласил меня в пасторскую команду сначала. Потом в моей жизни стали открываться двери, стали приглашать где-то служить, участвовать. Потом Господь доверил молодежное служение, и потихоньку Господь стал поднимать. И знаешь, когда ты доверяешь Господу, и когда ты доверяешь своему наставнику, Бог тебя начинает поднимать. Не люди, Бог тебя будет поднимать. Слышишь, жизнь в наставничестве – это жизнь в победе. Дорогие, мы сейчас будем молиться с вами, и я хотел бы попросить, чтобы группа прославления выходила. Может быть, кто-то за клавишей. Знаешь, жизнь в наставничестве – это жизнь в победе. Когда есть кто-то, кто может помочь тебе, направить, когда ты доверяешь кому-то, кто может сказать тебе даже неприятные вещи – Это приносит победу. Меня приглашали как-то проповедовать как раз на тему. Это единственное, когда я делился, это отношение с пастором. Это единственный раз, когда я рассказывал эту историю. И именно тогда я понял, что тот момент настал, когда я могу об этом рассказывать. Потому что я прошел какие-то вещи в своей жизни. Знаешь, есть вещи, которые ты, может быть, лучше не рассказывай, лучше промолчи. Лучше Пусть это останется один, один на один с тобой, с Господом. И когда ты пройдешь это вместе со своим наставником, ты будешь славить Господа, это будет великим свидетельством в твоей жизни, которое будет менять жизни других людей. Честно скажу, мне было сложно сейчас делиться этой историей, потому что много неприятных вещей происходило. И я знаю, что, возможно, что-то неправильное делал и я. Просто я не понимал. Я не понимал. Я не понимал, сколько во мне гордости на самом деле было. Я не видел этого. Как и не видел, что я не умею правильно танцевать до того момента, когда мне человек не сказал. Я думал, что я делаю все правильно. Я благодарен Богу, За то, что Он дал мне этого великого Божьего человека в мою жизнь, который говорил мне Его послание. Потому что это формировало мой характер. Это формировало меня как служителя. И это поднимало меня в Господе. Давайте поднимемся. В моей жизни еще есть один человек, которого я тоже очень ценю как наставника. Это мой папа. Я благодарен Богу. Он привел меня в церковь. Он познакомил меня с Господом. И когда моя жизнь была практически на дне, Я благодарен Господу за тот пример верности и посвящения, которое Он дал. Потому что благодаря Нему я сегодня могу быть здесь. Благодарите Господа за тех людей, которые говорят, может быть, вам неприятные вещи. Благодарите Господа за тех людей, которые молятся за вас, которые благословляют вас, которые поднимают вас которые верят в вас. Давайте сейчас будем молиться за наших наставников. Если у тебя их нет, попроси сейчас у Господа. Попроси в молитве. Я знаю, что Бог тебе направит, Он покажет тебе. Он, он может быть, тебе уже говорил, Он тебе уже показывал, давал этих людей. Ты не принял. Сделай этот шаг, выбери, если ты хочешь, чтобы рост был в твоей жизни. Если ты хочешь, чтобы какие-то изменения происходили, ты устал жить так, как ты живешь, прими это решение. Иисус обязательно даст тебе того человека, который поможет тебе. Здесь в этой церкви много таких людей. Много людей, кто может направить, помочь, подсказать, обличить и помолиться за тебя. Дорогой Господь, я благодарю, Спасибо тебе, великий Бог. Я благодарю тебя за моего пастора. Я люблю его, Господь. Ты знаешь. Я благодарен тебе, Господь, за то, что ты дал мне именно этого человека. Спасибо тебе, Иисус, за Виталия Юрьевича. Спасибо за тех людей, которые есть в моей жизни и которые помогают, поддерживают, направляют, обличают. Спасибо за, Господь, старших братьев. В Тебе, Господь, которым могу позвонить, поговорить, излить сердце, Господь. Спасибо Тебе за тех, кто помогает и поддерживает. За тех, кто молится, Господь, за нас. Спасибо Тебе, Иисус. За тех, кто возносит молитвы, Господь, о нашем призвании, о нашей жизни в Тебе. Я благодарю Тебя. Господь, я прошу Тебя, вознагради за их жертву, за то, что они ложат свои жизни, Господь, за нас. Они тратят время на нас, Господь. Они любят, они посвящаются. Господь, я прошу Тебя, благослови их. Во имя Иисуса. Пусть все, Господь, в их жизни будет... Господь, в в Твоей благодати, в Твоем благословении, в Твоем помазании, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы благословляем наших пасторов, мы благословляем наших пасторов, Господь, во имя Иисуса Христа. Господь, спасибо Тебе, спасибо Тебе, Иисус. Я прошу Тебя также, Господь, помоги нам становиться также наставниками, Господь. Учиться, Господь, служить людям. Учиться посвящать время кому-то, Господь. Не жить только для себя одного, Господь, но начать отдавать. Начать служить, Господь. Начать время посвящать, Господь. Во имя Иисуса я прошу Тебя, чтобы наша жизнь не была сухой, чтобы наша жизнь не была мертвой, Господь. Я молюсь о плоде в нашей жизни. Я молюсь о том, чтобы, Господь, нам быть плодоносными. Я молюсь о том, чтобы нам не отпасть от лозы, Господи. Не быть отсеченными ветвями, но быть теми, Господь, которые привиты и которые, Господь, питаются от самого корня и приносят плод для Твоего Царства во имя Иисуса Христа. твоя церковь уже две тысячи лет существует, Господь. И поколение за поколением поднимается, Господь, и славит тебя. Помоги, Господь, передать следующему поколению эту огонь, эту страсть, Господь, по тебе. Дай нам быть примером, Господь, посвящение любви. Во имя Иисуса Господь. Я прошу Тебя. Во имя Иисуса Христа Господь. Во имя Иисуса.